0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听股市赢者，我是赢者。今天录影的呃录音的时间呢是2022年的11月25日。那为什么要加这个日期呢？第一次加这个，就是因为我嗯比较担心，就是说我在讲一些行情或是个股的时候，我认为那时候是不错的点，可是也可有可能因为排程的关系，这个 p a c k e t 是不是比较。比较晚一个礼拜或两个礼拜上，那那时候听到的、大家看到的点位，可能跟我当时候看到的不同，所以大家要留意一下这个日期。如果日期是比较早的，可能就要还原那时候我看到的东西是什么，而不要听到然后就觉得“诶，是现在这个时候”，就赶快去做一些投资决策。虽然我认为所有的投资决策还是要回到自己当下的客观判断了。好，那我们在接下来的集数也会。帮大家加上这个录音的时间哦。那今天呢，我们这集来聊一下一些盘市的看法了。因为在那个在这个礼拜，如果是对于听众听到这一集的时候，应该说是上个礼拜啦。哦，就是费的有公布了这个美联储的开会的这个纪要，那里面看起来是。比较多鸽派的言论，因为这个是他们之前讨论的东西。然后文件到了，呃，过到了上个礼拜才开始释放。那可以看到里面的文字，大部分都是认为这个通膨已经见见顶，看到峰值了。然后对于升息的这个压力也已经放缓，所以鸽派就庆祝。但大家也要同时留意，就是说，在这个庆祝行情之前。其实不管是道琼，或是台股，或是欧洲跟日本，其实都反弹了很大的一段。对，所以就是说很多事情是之前大家看到 CPI， 其实我觉得整个反弹的低点开始呢，就是从 CPI 在十月公布的时候，只有嗯，好像七点七帕吧，还是七点六帕，就低于整个市场预期，那时候开始就很大的反弹。那聪明的钱，我们叫 smart money， 他就是先知先觉的人，就赶快去布局了，然后去赌。我觉得现在的反弹有两个啦，就是说股价呢，它就是用 EPS， 就是每股盈余，也就是获利赚到的钱呢，去乘上市场给它的估值，也就是市场愿意给它的这个评价倍数。哦，简单来讲，就是获利跟估值两个去决定股价。那过去今年以来的全球股市下跌，就是因为这个开始升息了，所以升息就会不利资金转到股市或债市，大家就会把钱拿去放定存，放到更保值的地方。那所以估值就下去，股价下跌。第二波呢，在今年六月后，陆陆续续厂商跟终端消费者都看到这种消费疲弱的状况，那库存开始堆高。所以第二波就在于大家开始下调获利，好，所以呃新年上半年升息先杀估值，后面再杀获利，所以股价双重杀杀的这种状况下跌很多。那今呃这个月呢，应该说上个月的这个 CPI， 十月 CPI 公布以后，发现是哎大幅低于预期，也不是说大幅啦，应该说市场上当时预估是 7.8 趴到8点。一趴或八趴都有，就没想到是比最低的还要低。好，那市场就会开始想象哦，如果第一次有于预期的话，那可能通膨就不会那么高，升息就会放缓，因此原本杀估值的那一个拼图就拼回来，所以估值要回升，什么意思呢？就台积电呢，它过去。这个本益比差不多是二十到二十五倍，尤其是二十五倍，在二零二零到二零一九到二零二一，几乎都是二十五倍以上。但是最高的时候了，甚至到三十倍。但是呢，在杀估值跟大家下修获利的这个同时，市场气氛不好的时候，在前一阵子我一直在讲台积电很便宜的时候呢，那时候是有九点九倍。那现在虽然台积电这一个月呢涨了二十五%，比。大盘涨了十二十三八，还要再多。那你如果以涨幅来讲，涨很多，可是现看现在的估值其实也是不到十三倍，过去都是二十到二十五倍，现在也才十三倍，所以就是说，整个市场在升息循环，看起来已经到了一个。快要到尽头的时候，估值回升，股价上涨，所以我认为这个虽然说它是没有基本面的关系，但是它的反弹是反弹估值、资金回笼、外资回来这个这个上涨动力，所以它也不是乱涨，它是有一定的理由。不过呢，现在涨到这个阶段，我们该怎么看？就我而言呢，反映估值的这个行情大致上在这里会先告一段落。不是说它会马上下跌，可是它要在上涨的空间，我认为是有限的。除非去呃经过了时间的沉淀，筹码又开始好转，基本面有点改善，再拉出一个新的往上行、啊、格局，我认为那个机会会比较大。不然在这之前，我觉得应该可能要再拉出一波大涨幅，比较不容易啦。好、哦，好、哦，那。提到就是说，以现在这个时间点来看的话呢，我认为基本面哦，估值先回去了，可是基本面要开始呃重回过去的这种成长的格局，不管是指数或是各产业，我认为没有那么快。哦，本来很多人都预期是今年第四季最差了，或是明年第一季或明年上半年库存就可以调整完，但是从呃各个不同的财报公布来看，目前。我认为可能要到明年下半年，这个库存调整才会有一个，比才会看到曙光。我记得昨天好像金豪科他的财报，他的法说上面也有提到，就是说。他看，他认为明年下半年库存去化会比较明朗。那另外呢，他也付了那个违约金，也就得他之前在大家在抢 w a 的时候，他也订了很多 w a f 那订了很多 w a 没想到现在需求不好，他就只好抽单。可是抽单要付违约金，我记得好像付了三百万美金的样子吧。反正就是宁愿把这三百万美金付出去，他也不要下单。那也就是说，现在的其实消费需求还是非常的。非常的低哦，我可以提几个数字啊，就是说，呃，现在呢，美国人民的储蓄率已经到了，嗯、呃，二0零八年之后的最低点，也就是大家这个存款的钱变少了。那为什么呢？最大原因就是因为财富效应，股市下跌，在今年来大幅下跌。第二个就是房地产。这半年来，就是今年的年中间以来，也开始下跌。所以财富效益影响。第二个呢是 CPI 这么高，物价都上涨，所以导致大家消费可支配所得也下降。那持储蓄率当然也会有影响。储蓄率会影响什么？它会影响到美国的民众消费。当你的消费能力越来越弱的时候呢，那它对于商品的需求就会下降。我记得我有看那个 Target 的财报，他们里面提到一个重点，就是说过去呢，他的这个民众，美国的民众呢，都能够去买没有降价的产品、原价的商品。可是他们在这一季的财报看到很多折扣商品下降了以后，就是原价打折以后，才开始有更多的美国民众来买。也就是说，过去他们对价格不敏感的，现在普遍美国民众对于价格都有敏感。状况，也就是带反映的他们的消费可能也是有一些影响。那另外，为什么看美国消费呢？我们过去在提总经的时候有提到，影响台湾最大的就是外销订单、出口订单，因为台台湾就是以外销出口为主，而且并且电子股都是以外销出口到美国的这种各大品牌的终端市场。所以，如果美国的消费能力降低，台厂要出口、要外销、营收要成长，它就会受到压抑。对，那如果受到压抑的话，它的库存，呃，应该说美国的库存没有去化完，台厂的出货率也会下下单，或是出货的状况也会变差。另外一个数字有提提一就是说我会习惯去看这个新订单减客户端的库存。那就是说，你如果只有看订单不准，订单很多，可是客客户的库存很多，搞不好他。根本不需要这么多，他就会先把库存都去化掉。所以，如果你用新订单去减掉客户的库存，会比较抓到现在的需求到底是高还低。那这个数字呢，对于美国来讲的话，在今年以来是不断的下降。对，就是说，如果能够去看到。不管是储蓄率，或是订单减库存这两个数字来讲，都反映着其实像现在的消费可能没有那么快就反转。哎，大家开始手上又有钱，就跟在2020年开始撒热钱，然后股市上涨、房价上涨一样，大家财富效应非常好，所以不断的消费，把这种新的东西都不断的买，然后造成半导体涨价、这种 wafer 涨价、ABF 涨价、航运涨价，所有东西都涨价。钢铁也涨价，今年很特别，铜价下跌，然后黄小玉、黄豆、小麦、玉米、农粮都下跌，甚至棕榈油也下跌。然后，呃，这种不同的过去的镍也是曾经当妖孽嘛。那今年呢以来，下半年啊也是有明显的这个修正。所以觉得说万物都下跌，就是反应的终端需求不好。那现在大家看到明年下半年，我觉得这可能都不是算很保守的看法哦。明年下半年库存去化了，这个可能都还不算保守，搞不好明年下半年才正式的看到开始要去化。不过也是这种东西也很难预测啦，还是要看说年底的这个呃旺季到底有没有旺季不忘。但是这个东西我们再说回来 ，Amazon、亚马逊它在它的财报里面公布的第四季的财测是低于市场的预期。那低于市场预期 ，Amazon 主要有两个业务，一个是 AWS， 另外一个就是网购。所以会不会是除了 AWS 这一块以外，网购在第四季也会有忘季不忘呢？大家都可以拭目以待。我觉得。股市有趣的东西就是你一直去拼凑拼读，它没有绝对的答案。你从你的视角找到不同的线索，把它拼出来。那别人可能有他的视角，他的线索。那兜一兜，也许就能够更清楚地拼出未来的蓝图。当然，有一些线索更重要的，或是不重要的，也许它它更是至关。影响整个蓝图的走势啊！那我现在认为比较重要的就是通膨放缓，哎，大家都知道了。所以如果要买股，不要只看到通膨放缓我就跳进去，而是看下一个东西，就是经济会不会也放缓？对，有一个比,比较重要的数字哦，就是说，直利率倒挂这个故事，我觉得大家要重新注意了。指利率倒挂目前的问题就是说，在嗯，过去以来哦，从1990年以来，只要发生长期的负利率倒挂，我们所谓的长期可能就是差不多四到六个月左右的负利率倒挂呢，美国就会经历了之后出现这个景气衰退，或是这种金融海啸。那就以这个1990年以來。年以来，像是泡呃那个网络泡沫， 2 0两0年的网络泡沫，或是2008年的金融海啸，甚至2020年的 c o v i d 19那段那段时间都有止于倒挂出现过。那现在呢？现在的止于倒挂已经是1990年以来最大的状最大的幅度了。什么是止于倒挂？再帮大家复习一下，就是说短周期的股呃这个公债。殖利率跟长周期的公债殖利率两个相减，就是说长周期，我们抓十年好了，十年的公债殖利率低于两年的公债殖利率，那这样就叫做倒挂。照理说，你越长期的，你的折利率应该要享受越高，因为你可以放越久。我都没有动，所以你要给我更高的超额报酬，要不然我干嘛去买长期的？我去买短短天期的，一直去周转。假设一年到了我再买两年期，到了,再买,到了再买两年期，再买两年期 r 个五年，呃 r 个五次，我就十年。那、啊、我报酬率还比你高，那我干嘛还被你绑住十年？所以通常十年的要比较高。可是现在这个折利率倒挂的幅度已经是。一九九零年来最高了，幅度最大了，所以我认为就是说大家还是要留意一下，因为如果殖利率倒挂超过半年，就会可能对实体的经济产生影响。殖利率倒挂的状况下呢，银行就不会有这么高的意愿不断的放款，因为你放的越多，长天期的发现哎、欸，就很多在亏钱，那。他如果不放款，企业就借不到款；企业借不到款，就没有办法投资，没有办法扩张，有可能甚至出现流动性的风险。所以，只利率倒挂，我觉得很多事情它都它本来就存在，但是当你要更有警觉心的时候是，是它的幅度已经超过了过去的这个峰值了。所以就是当新高、新低，大家就要赶快去注意发生什么事了。那我现在看到就是只遇到过近期以来已经是创了这个1990年来的这个最大的这个幅度了。对，所以还是要留意啦。对，然后另外就是我还要再跟大家提一点，就是哎，大家听到这集的时候可能已经选完了哦。好，就是说选举行情，其实我认为对台股真的有一些。很正面的影响，所以当选后，这些资金不见了，会不会有反向的影响呢？什么意思？我在这个礼拜，今天之前的五天，我看那个台积电的近五天的买盘，最大的买超是谁呢？不是外资，是台银证券，台湾银行证券，也就是光谷行库，他买了多少张呢？买了一万，近一万八千张。好，它的成本是多少？ 489块，成本赚高跟低还是低呢？如果你以现在来讲的话， 4 9 7今天收收盘应该是497左右，它好像有赚到，但是那也是因为它拉的。我们把这个时间点往回 ，CPI 公布以后，开始外资进来买台积电，就再加上巴菲特的加持，整个台积电暴涨。外资呢，它买台积电的成本，我去查，差不多在4百七。那台银证券买多少？四百八十九， 9, 也就是外资已经抬轿完了，但是光谷银行再去抬轿一次，所以我认为光谷银行通常是比较保守的，它却在这时候反而大卖。其实我我有观察台台积电蛮特别，就是它盘中哦那时候啦，每一天，比如说那时候就这阵子啦，然每一天的这个差不多过了十到二十秒，就会有一个十张的买盘，从开盘到收盘。一个这种系统控制买盘，连续很多天，我认为这个可能就是，对，就是一些选举行情正在拉抬的效果。对，但是可是今天呢，就以礼拜五来讲的话，已经是最后一个选前的这个交易日了，所以我认为下礼拜呢，大家要留意会不会有关谷行库的卖压，或是关谷行库不再买了，那对于买盘动力也会有一些影响。因为现在呢，我们讲的这个，现在讲的是。资金面嘛，筹码面，股价要上涨，可以看基本面、技术面、筹码面。筹码面来讲的话，今年呃这一波就是外资先拉，再来光谷、恒库拉。好，那如果之后筹码没有了，那我们要看基本面。基本面看起来没有太大变化，甚至台积电确定要去把三奈米丢到美国那里，然后也有很多台积电工程师的家族都举家搬迁到美国，对。这其实蛮有趣的，因为我突然看到有人就跑回去。我之前在讲这个台积电有可能会到不同国家设厂，然后这个竞争力可能会有一些影响啊，然后重要度也会有一些影响。有人就跑去这边说，没想到就是对我那时候的这篇文章看到这个新闻，然后对我那时候的文章印象很深刻。所以我就觉得就是说基本面没有太大变化，反而台积电不断开始计划把更多的。厂房或者技术外移，其实我自己是比较不乐见这样啊。不过算了，我们就不要再讲这个话题好了。好，就是说，我觉得好的竞争力你还是要留在国内，这样的话不可取代性才会比较高。好，我们先跳回来原本话题哦、喔。好，筹码面这个外资假设它开始买的变少，然后。呃，光谷玩酷也停止嘛，因为选后结束了，然后基本面没有太大改变，我们就来看技术面。如果嗯会稍微会看一些技术面的话，你可以去把过去用周线把过去差不多半年以来的这个支撑跟压力画起来，其实差差不多就在五百块，所以五百块是会有一个蛮明显的压力。这个技术的压力你要突破，一定就是要有新的格局哦，不管是基本面翻转变好了。或是筹码面新的资金再来，如果没有这些条件，技术面在这里就会需要时间震荡跟整理。如果短线的突破，可能都还是会容易会有卖压压下来。对，所以我认为就是我们这之前讲那么多台积电嘛，我认为如果你之前没有台积电的，不要在这时候又急着买，一定要再留意，然后等到量缩，或是说股价开始跌不呃下跌以后跌不下去了，再找机会。当然，我不认为台积电还会再破底，像之前跌破四百，我认为这几率非常的小，因为筹码净先回来了，基本的买盘就回温了，所以应该不是不至于。但是就是说，如果现在本都没有台积电的，现在也不要太急着买我认为就是说，其实我还是很喜欢台积电。但是我们不能因为看好它，就认为永远的它都是美好的。我们还是要依价格，好的东西你要有毛要有好的价格才值得买嘛。如果你好的东西，但是最近涨价涨太多，那搭配它的基本盘，嗯，好像可能之后还在涨价，没有那么快，那就不用急着买、哦、我们喜欢它，但是我们理性看待它、哦、所以我认为台积电它会影响到的就是台指。选举行情最快的方式就是去拉台积电，所以看到台积电就这一波真的是超级强，巴菲特外资加持以后，光谷环股又去加持，反而台指就是还温温的。对，那选后会不会变盘，我们不知道。另外呢，再跟大家提早提一下一个东西，就是 PCE 哦，它跟 CPI 一样，主要都是在看这个民生的这个通膨的状况，但是它的权重不同 ，PCE 在房屋的比重没有那么高。房屋相关的比重呢，在 c p l 占四成到五成，另外二手车的比重也比较高。那这一次呢，就是 CPI 下去最主要帮大家复习一下，就是医疗保健一次性的去认列了这个处方药它的成本，所以使保保险机构的这个保留呃，这叫什么存续的盈余哦，就是它的获利变少，所以导致大家会看到，哎，医疗保健一次性的下降，第二个二手车下降非常的多。然后再加上能源，其实油价也在低，没有没有那么贵，也在相对的低档，所以这些都有对 CPI 有帮助。可是换到 PCE 呢？医疗保健它可能就没有这种一次性的公式计算，那二手车跟房屋的比重也没有那么高，所以大家要留意，如果你认为 P CP CPI 十月的东西可能够复制看到 P C 一样有下下降的那么大的幅度。可能就要客观一点，对我认为应该还是会下降，这个是大的趋势不变，可是下降的幅度应该不会像 CPI 这么高，除非有一些是我们没有掌握到的成分，就那些指标跌的更多才有可能，但我觉得应该几率不大。好、哦，好，所以大家要留意，不要被 CPI 这个一次性的这个往后这个乐，嗯、呃，怎么讲，就是呃过度乐观了、啊。我认为 CPI 大方向到明年一定都是下降，真没有太大问题。甚至从 b r u o m b e r g 的预估，明年的 CPI 到了第四季，明年第四季只剩下三个 percent， 它就从6个 percent、五个 percent、三点个 percent、三个 percent 这样下去。所以，通膨见顶这件事情已经是大家都已经呃 p r i c in g 了，大家都已经知道了。所以不要因为通膨见顶这个东西就跳下去买，反而第二件事情就是经济会不会放缓，会不会衰退这件事情，我认为是下一下一波行情的主要的决胜点。如果经济下行了，大盘可能就会比较弱一点。可是里面如果有一些个股，它是没有受到那么大的影响，例如内需股、哦、例如是这种嗯、呃、IP 哦，虽然 IP 最近很热、哦、我先讲一下啦，题外话。I P 跟升绩这一波很热，我认为反而有可能是一些主力在炒，大家一定要留意。升绩通常就是没有行情，什么都涨完的时候，升绩就去往下。每年都升绩都会有一波，但那一波一定要跑、哦、我自己是不太喜欢碰升绩啊，因为我没有那么强的信心，认为能够找到非常好的股票，所以。有生气的人要小心。I P 我们也非常喜欢 ，M 3三、e、近期也创新高，创业创新高，利旺也是突破波段新高，这个我们都非常的正面，我们也都觉得这个是这个是跟我们的看法一样。但是，但是一样喜欢它，不代表是,不是永远的喜欢它，就是不是不这么讲。应该说喜欢它，但是不是永远都会觉得它非常好，我们还是要看价格。对，就是近期来讲的话 ，I P 也是涨的有点多。对我，我认为大家如果手上有 IP 的，你可能也要稍微留意一下，看是不要再加码，或者是做一点点的调节之类的哦，给大家参考。好，话说回来，刚提到就是如果经济放缓呢 ，IP 内需这些可能比较不会有那么大的影响，也许会首先会先受惠啦。对，那最后我再提一下、哦，就是明年要看什么哈、哦，就以台湾的。我一开始的节目一开始有讲到，就是台湾呢是以出外出呃出口为主，外销为主。那外销在这两个月呢都是翻负了哦，负成长了。原本在2021年以来呢，还曾经高达超过五成的年增长，但这两个月是负成长。它通常都是一个波段，你不会说这个负增长马上又跳回去高速增长，这不容易。所以我认为它可能需要三到五个月，再慢慢的缓、缓缓缓的再从这个负增长变成低增长，再到中增长、中度增长，这种再到高速增长。所以我认为也是明年的下半年，就是年中间，可能大家可以留意。但是现在应该外销，就像刚,刚提到的，美国的储蓄率，还有这个直接遇到过。对库存的影响应该没有那么快就可以去化完毕了，所以电子股呢，我认为是明年下半年的主战场。就是说，到时候看到景气复苏，有一些商品开始动了，那相关的电子股绩优的，然后到时当时候，因为到时候评价也是比较低的，它可以也许有机会先反弹，但是这个时间点，我们今天这个状况，很多都已经反弹了。那大家就是预期说，哎、欸，估值上来，获利应该也要打底上来了。如果是这样想，可能会失望。哦、所以我就觉得说，大家可以除了电子股以外，可以看一些内需股。其实我过去都是以科技股为主，电子股为主我几乎不看内需股。但是就是因为目前综合这种判断，发现。嗯，电子股的库存要去化才有办法带动新一波的涨势，真正的涨势，而不是无稽之谈。那这个真正的涨势，看来就是要先看美国是不是经济会放缓，甚至衰退。那如果是的话，那就要再更留意库存不会那么快去化完毕，对吧、啊？其实有很多，就像我刚刚提到，金豪科他也去付违约金，也不去拉货，这些都看到大家认为接下来是。可见度很呃，应该说订单能见度是很低的，好，所以我认为明年下半年可以再留意科技股，明年上半年呢可以留意内需股，哦，好，那我简单讲几个点啊，为什么要看内需股啊？第一个，疫情解封，戴口罩这件事情有可能在未来一个月内就可以不用戴了，那现在不管去宜兰，不管去高雄。不管去每个地方都是塞满人，然后高级的餐厅或是一般的连锁的这种大餐厅也都很难定位。然后高铁全部啊，讲到高铁，高铁目前的这个人数已经是十月的人数，因为十一月还没公布，十月人数已经创今年新高了。对，高铁也是塞满人。对我刚才跑去那个嗯录一个有台的节目。然后那个主持人也就提到，他才刚从这个《金州刊》在高雄的一个会场，然后上周末回来，他说全部都是站着，坐高铁都是站的位置，所以就是说，现在开始大家往外移动了，然后观光,光消费这种都会上来，那但是也不要去追高，像近期有一些。食品连锁店哦，相关的餐饮连锁店股价非常强，我觉得也不要，就宁愿去找一些低低基期之后有机会好转的下手，不要去都追一些可能中小型，然后又创新高的，我觉得这样会比较危险。好，刚提到内需股，第一个就是疫情哦，第二个我觉得蛮重要，就是说现在市场预估啊，台湾明年的 GDP 超就是后未来四季都成长2到 3.5 五之间。但是如果你看民间消费这个项目呢，在今年第四季成长三趴，明年第一季成长四点五趴，明年第二季成长七点六趴，那明年第三季就又下降到两趴，意思就是说，明年上半年民间消费会成长四点五趴到七点六趴，民间消费就是内需、哦包含可以想象啊，就是说，假设你疫情解封了，大家开始出去玩了，哎、欸，有美妆的需求，我需要化妆；有隐形眼镜，我要戴隐形眼镜，我可能要去买一些小小夹子，一些小东西，就去可能一些这种通路店、通路零、呃、零售通路店。那甚至呢，我要开始去出外聚餐，餐饮业。那甚至餐饮业它会用到的油，或是它会用到的肉。或是他会用到的一些刚提到的黄小玉，这些价格都下降，所以他们内需未来会有两个东西，一个就是这个消费内需的这个消费开始回温，所以营收可能会有些成长。第二个，它的成本结构改善，因为过去在2022年上半年以来大幅涨价的原物料都下跌了。可是原物料下跌，它不会降价。汉堡卖多少，很少看到，因为原物料跌价，汉堡降价。哦，鸡排也涨价，现在也很看、呃，也很难看到最后有降价。这个就会给他们更多了一个这个成本结构的利润。所以我认为内需股。大家可以去挑跟原物料叠价相关的，并且又受惠于餐饮啊这种外出或者是消费观光相关的。刚刚还有提到啦，没有提到的就是说那个运动休闲哦，他也如果你之后要去户外，你可能就开始买一些运动的衣服啊，然后爬山啊什么的。所以我认为内需股在未来的半年可以去找一些机会，然后呢，在明年的这个。下半年再再看一些科技股，这个比重的配置，我认为可能就是对，就是可以这样留意啦。哦，好，那最后呢，跟大家讲一个东西，也是提醒大家啦。哦，不是课程哦，我们课程讲太多了，我们现在先不要再打广告、哦，先分享一个我认为很重要的东西，就是美债。现在的美债很香，所谓的很香，就是因为升息太多了。所以债券价格大幅下跌，也让债券殖利率上升很多。我去抓一个数字哦，呃 ，Triple A 哦 ，AAA 公司债的殖利率，也就是说最好的这种性评最好的这些公司，它的殖利率呢，公债殖呃，公司债殖利率现在呢，差不多有五趴左右。那美股的殖利率呢，现在差不多快两趴。是这个两个的差距呢？也就是说，过去以来，如果你是要放在债的，你的这个这个安全性是非常的高，因为如果一间公司倒了，债可以先债权人可以先拿到钱，剩下的钱可能才会是这个股市呃买股票的人拿去分，所以债它是比较安全的。可是现在债跟股。债呃公债值公司债值利率和股票值利率两者的差距两个相减呢是二零零八年以来的比较高的水准了。也就是说，如果我对未来不确定的，我现在去买股票值利率高的，跟买债，发现债平均还是比股票还好，那这样会有什么？状况发生了，也就是说，很多投资机构，我们过去待的，我们一定都是股债、汇、房地产等等，会做一个配比，看哪个机会大，我整体的资金就移到那边。如果现在债的机会是大，那也许在未来半年，为什么现在？其实为什么这样讲？最简单的原因就是因为现在升息见顶啊，当不再升息，债券价格就会回温，那债它就会开始这个股价债券的价格就会上涨。所以未来的债是非常吸引人的，有可能债会吸走了市场上的钱，所以刚提到了股票的筹码、股票的资金可能就少了一块动力，因为被债吸走了。对，那债呢？大家听到债，可能如果你去银行，也会开始陆陆续续有很多理财专员来跟你推，哎，你要不要来买一下什么公司债啊、这基金，还是美债？大家一定要非常留意哦，就是说。债，債你可能可以赚五趴殖利率，可是现在美元开始贬值了。那如果你是以美金计价的 ETF 基金，如果只有台币升值到五趴，你的报酬率就全部被吃掉了。所以有两个要跟大家讲：未来的债可能会吸走股市市场上的资金，在未来半年，因为投资机构会稍微移转，因为发现经济放缓、成长下降。股票没有基本面没有那么快起来，那我就先去买债。等到股票基本面起来以后，我再赚到了，我再拿拿回去买股票。所以我认为，筹码面、资金面可能会有一些对股市的影响。第二个部分呢，就是刚刚提到的，就是如果你是要去买 ETF 或是基金，一定要留意这个汇兑的风险。对，所以除非你懂得怎么去透过这个避险的方式去锁住你的汇兑，然后再去赚。债券的殖利率，我认为这样才会比较合适。对，那以现在来讲啊，股票配比，我去看这个美国这个的一些官方的这个数据啊，美国家庭的股债配比，过去在 CPI 高档的时候呢。股票股票的配比超五趴，债券的配比三趴。现在呢 ，CPI 也快要到高档了、哦，但是抓最最新一季的，差不多是今年第二季的数字。目前呢，股票配比是十五趴，远高于过去在 CPI 高档五趴的这个状况。那债的话，现在只二点三趴，反而是低配了。所以我认为。之后有可能在这边会回升一些，因为它很甜，现在值也远高，而且又是低配，那股票的资金有可能会被吸走一些。所以这波反弹行情以后，我认为大家可以乐观估值的回升，但千万也要留意获利基本面能不能跟得上。对，那这就是这一集的内容，我们就下一集再见喽，谢谢大家，拜拜。